0: Różne rzeczy. Słuchasz podcastu Łódź Design Festival.
1: Julia Sulikowska podczas Łódź Design Festival 2022 zdobyła aż trzy nagrody w konkursie Make Me. Jej projekt Urban Cool Spot otrzymał pierwszą nagrodę w wysokości 10 tysięcy złotych ufundowaną przez organizatorów festiwalu oraz dwie nagrody specjalne w wysokości 10 tysięcy złotych każda ufundowane przez partnerów wydarzenia markę Cosentino i Interprint. Urban CoolSpot to modułowy system, który zatrzymuje spływającą wodę, wchłania ją dzięki porowatej strukturze i rozprowadza kapilarnie po całej objętości obiektu. W gorące letnie dni stopniowe parowanie chłodzi ciepłe powietrze otoczenia, a wiatr przenosi je przez rozgrzany krajobraz miejski, poprawiając komfort cieplny mieszkańców. Poza opowieścią na temat zwycięskiego projektu, z podcastu dowiecie się również jak pracownia urbanistyczna, w której Julia pracuje w Berlinie, współpracuje z lokalnymi władzami na rzecz mieszkańców miasta i poprawia przestrzeń wokół nich. Z korzyścią dla wszystkich stron tego procesu. Zapraszam.
0: Cześć, nazywam się Julia i jestem autorką projektu Urban Cool Spot. Z wykształcenia jestem projektantką, skończyłam studia na Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, a następnie studia magisterskie odbyłam na niemieckiej uczelni, która nazywa się Kunsthochschule Weissense, czyli szkoła artystyczna w Berlinie. Zawodowo zajmuję się projektowaniem w kontekście przestrzeni miejskiej, Wydaje mi się, że to jest najbardziej celne określenie, ponieważ nie jest to typowa urbanistyka, tylko projekty bardzo zróżnicowane z zakresu projektowania graficznego czy produktowego właśnie w przestrzeni miejskiej dla przestrzeni miejskiej bądź użytkowników przestrzeni miejskiej. Na konkurs mi zgłosiłam się właśnie z projektem magisterskim, który nazywa się Urban Coolspot. Jest to taki eksperymentalny projekt który bada, czy można wykorzystać ceramikę w przestrzeni miejskiej do chłodzenia ewaporacyjnego, tak żeby właśnie w przestrzeniach, które są szczelnie zabetonowane, czy w jakiś sposób nieprzypuszczalne dla wody, można było właśnie trochę otworzyć ten naturalny cykl cyrkulacji wody. Struktury ceramiczne składają się z takich cylindrycznych elementów, które można ustawiać jeden na drugim i łączyć za pomocą takich podwójnych i potrójnych łączników, co pozwala na różne elastyczne układy, struktury. Ona może być bardziej taka podłużna albo właśnie skupiona wokół jednego punktu centralnego. Też może być właściwie dowolnie wysoka, może być też spersonalizowana czy w indywidualny sposób zaprojektowana dzięki różnym teksturom i różnym kolorom ceramiki. Dodatkowo całą kompozycję uzupełniają rośliny. Rośliny mogą być zarówno posadzone w tych strukturach ceramicznych, jak i dookoła nich, jako że struktury stoją w wodzie, w jakimś zbiorniku. Może to być naturalny zbiornik, może to być też zbiornik, który w ogóle jest ukryty pod powierzchnią chodnika no to tam też właśnie mogą się znajdować czy rośliny bardziej wodne, czy takie łąkowe, za to właśnie w strukturach pewnie jakieś rośliny wiszące, takie jak bluszcze czy paprocie. Dodatkowym pomysłem, aczkolwiek to jeszcze nie jest tak naprawdę przeze mnie przetestowane, była też możliwość sadzenia porostów i różnych muchów na powierzchni tych glinianych elementów, jako że one będą tak naprawdę nasycone wodą i cały czas wilgotne i też nie mają idealnej powierzchni, ponieważ ta glina nie jest taka zupełnie płynna przy przeciskaniu właśnie przez szablon, tylko jest już bardziej w stałej formie no to właśnie powstają różnego rodzaju takie pęknięcia i ubytki na tej powierzchni i to właśnie mogłoby być, stanowić potencjał też dla sadzenia różnego rodzaju takich małych roślinek właśnie bezpośrednio na tych... Struktura. Cały proces najpierw szukania tematu na moją pracę magisterską to był bardzo, bardzo trudny czas w moim życiu. Zupełnie nie wiedziałam, gdzie zacząć. Wiedziałam, że będzie to jakiś temat właśnie związany z przestrzenią miejską, że chciałabym nawiązać do rezyliencji miejskiej i do właśnie... Tematu Miejskiej Wyspy Ciepła i, i co możemy właściwie zrobić, żeby tutaj ten temat e, braku wody, suszy, ale też jej nadmiaru jakoś uchwycić w moim projekcie, ale zupełnie nie wiedziałam właściwie jak zacząć i tak naprawdę też Problem był trochę skali tego problemu, że on właśnie tak czułam, że mnie przerastał. Jedną inspiracją był projekt, którym zajmowało się też biuro, w którym pracuję. Projekt nazywa się Kulim Kids i właśnie... Bada możliwości takiego lokalnego mierzenia się z problemem przegrzewania miasta i co właśnie na taką małą, lokalną skalę można zrobić, żeby radzić sobie z tym na przykład przegrzewaniem się miasta, z gorącem. I właśnie też postanowiłam iść w tę stronę, czyli właśnie szukać jakiegoś takiego raczej małego, lokalnego rozwiązania. A co do samej formy i mechanizmu, jak to działa, to natrafiłam właśnie... Wydaje mi się najpierw w książce Aleksandry Kardaś o wodzie, właśnie o różnych na różne wynalazki tradycyjne, które nawiązują właśnie do wody, jak woda była wykorzystywana chociażby do chłodzenia. I tam było opisane bardzo króciutko, ale właśnie różne takie ciekawe mechanizmy, jakieś nowe dla mnie zupełnie nazwy wynalazków, więc zaczęłam sprawdzać potem w internecie właściwie, co to jest, jak to działa i znalazłam... Rzeczywiście bardzo pojedyncze, ale też już idące w podobną stronę projekty, które właśnie albo w kontekście architektury i na przykład fasad architektonicznych, albo chyba głównie to, albo może takiego chłodzenia też do, do wnętrz ewaporacyjnego już właśnie proponowały jakieś rozwiązania, jak można szczówkę zbierać i właśnie też przy pomocy um, czy tam przy zastosowaniu gliny wykorzystywać to działanie chłodzące. I to była w sumie moja główna inspiracja. Najciekawsze obrazy, które znalazłam które tak pozostały mi w pamięci, to był właśnie e, niewolnik, który wachluje gliniane wazy wypełnione wodą, tak żeby właśnie ochłodzić faraona i to było jakieś takie bardzo dla mnie z jednej strony proste i odległe, ale z drugiej strony właśnie kwintesencja może tego pomysłu, że okej, okay, mamy ruch powietrza, jest woda, którą tak czy siak może mamy jako zasób i działa magia. I właśnie w moim projekcie może to, co jest trochę nie wiem, czy innowacyjne, ale że już abstrahuję od właśnie tej inspiracji, to jest jakby rozważenie, czy można wykorzystać zjawiska, które tak czy siak samoistnie występują, czyli coś, co właściwie częściowo nazywamy problemem, czyli te na przykład mocne wiatry sezonowe albo właśnie intensywne opady albo brak tych opadów, że właściwie po prostu, jeżeli byśmy trochę inaczej zaczęli o tym myśleć, no to można to sprytnie wykorzystać i dostosować się do tego. Mam wrażenie, że przecież wiem na czym polega proces ewaporacji i jakby jest to bardzo proste. Powietrze, woda, właśnie jakiś przepuszczalny materiał, ale to musiało dojrzeć. Zarówno właśnie ten obrazek, o którym już wspomniałam, z starożytnego Egiptu, jak i też ten detal architektoniczny właśnie z architektury Bliskiego Wschodu. To było dla mnie bardzo ciekawe właściwie, że coś takiego jest i działa właśnie w kulturze, gdzie od dłuższego czasu te warunki na przykład takiego bardzo gorącego lata, tak? funkcjonują właściwie zawsze, ale na pewno dłużej niż u nas. Na razie mój projekt jest jeszcze jakiegoś rodzaju koncepcją, która została omówiona, w dużej mierze teoretycznie przepracowana. Wykonałam też próbki ceramiczne, które są e, nie są w skali 1 do 1, tylko są mniejsze. Byłam ograniczona możliwościami technologicznymi. Byłam je wykonać u siebie na uczelni w warsztacie ceramicznym, właśnie takie pomniejszone. Albo musiałabym Zdecydowanie szybciej się zgłosić w cegielni z moim projektem, i wtedy też musiałabym wyprodukować już małą serię takich elementów, i to Gdybym chciała wykonać też parę tych elementów, to znaczy nie tylko takie cylindryczne elementy, ale też te, te łączniki, żeby na przykład zbadać statykę mojego produktu, to byłoby już większe przedsięwzięcie, więc nie udało mi się tego wykonać w ramach mojej pracy magisterskiej, bo cały cza jakby czas, który miałam na wykonanie tej pracy to było 6 miesięcy i połowę. Niestety za długo się zastanawiałam, co ja teraz zrobię z tym moim tematem. Tematem, zamiast już przejść do działania, ale teraz właśnie już mając więcej czasu na to, myślę o tym, co zrobić dalej z tym pomysłem, czy właśnie mogłabym wyprodukować jakiś taki pierwszy prototyp, gdzie mógłby on stanąć, szukam potencjalnych partnerów zainteresowanych. I teraz się zastanawiam, jak może na przykład właśnie przekłyć pomysł w jakąś realizację, więc jak się pojawiają jakieś możliwości, to są oczywiście... Od razu na tak. Ale oczywiście jest dużo tematów, takich jak na przykład bezpieczeństwo, żeby tutaj nikomu nie zagrozić żadnemu życiu i zdrowiu. Na pewno właśnie jakieś testy takie statyczne musiałyby być wykonane, musiałabym właśnie to rzeczywiście zrobić taką pierwszą serię tych obiektów, um, po prostu zobaczyć. Jak zaczynałam pracować nad tym, nad tym tematem, to zdziwiło mnie to, że o temacie Miejskiej Wyspy Ciepła i o właśnie zmianach klimatycznych jest tak bardzo dużo mówione, pisane i tak a właściwie nie za bardzo widać jakieś rozwiązania, czy żeby jakieś trendy w projektowaniu się zmieniały. I niezwykle, właśnie interesują mnie takie bardziej konceptualne projekty, tak jak właśnie też, na przykład, Centrala Architektoniczne Studio z Warszawy też proponuje różne zupełnie nowe podejścia do projektowania przestrzeni miejskiej, właśnie większego. Zwracanie uwagi na zieleń, na wodę, na zjawiska atmosferyczne, na różne ekosystemy, które są też w mieście. Jak tę naturę z powrotem właśnie wciągnąć do miasta. I to była na pewno dla mnie duża inspiracja. W Berlinie fajne jest to, czy w biurze, gdzie pracuje fajne jest to, że takie projekty mogą powstać przy wsparciu finansowym miasta jako prototypy. Nie, nie jest to proste, żeby stworzyć produkt, który jest innowacyjny i miasto będzie chciało je wdrażać, ponieważ miasto często, po pierwsze jest to biurokratycznie trudne, a po drugie też jest właśnie bardzo ostrożny, jeżeli, no bo musi być produkt na pewno przetestowany, długo na rynku, musi być bezpieczny i tak dalej, ale rzeczywiście te projekty, które też właśnie w ramach projektu Coolim Kids wprowadza moje biuro, nasze biuro, nie jestem jeszcze właścicielką, jest wsparcie lokalnych władz, żeby wprowadzać takie innowacyjne różne projekty, testować je i na, na to jest są pieniądze, na to jest miejsce i na to jest chęć, na pewno. Agie Urban zajmuje się chyba głównie mogę powiedzieć urban design. Mamy w zespole bardzo dużo urbanistów, mamy geografów, trochę y, osób z wykształceniem artystycznym i właściwie jestem jedyną osobą w taką powzornictwie, więc moja y, rola też w firmie jest taka dość specjalna i inna. Dużo powstaje u nas takich projektów bardziej teoretycznych, jakichś takich analiz, czy jakichś opracowań, po, poleceń na przykład dla miasta, jak rozwijać jakąś dzielnicę, albo na przykład właśnie w projekcie Coolim Kids powstała analiza klimatyczna dzielnicy, która dość dokładnie analizowała w ogóle położenie dzielnicy, jakie są warunki, jakie jest zazielenienie, jak, jak jest położona dzielnica względem jakichś większych przestrzeni zielonych. Nasze biuro właśnie głównie pracuje z samorządami lokalnymi, i to są w różnych dzielnicach Berlina różne projekty, które mają usprawnić albo właśnie jakieś e, dopasowanie klimatyczne czy dostępność dla osób niepełnosprawnych, czy na przykład zagospodarowanie placów e, miejskich i stworzenie więcej ofert kulturalnych na przykład. Też e, zajmujemy się w dużej mierze partycypacją mieszkańców. Jeżeli chodzi o moją rolę, to chyba zawsze najłatwiej jest mi wytłumaczyć moją pracę na podstawie jakichś przykładów. I chwilowo właśnie na przykład zajmujemy się w dzielnicy Neukuln partycypacją mieszkańców i rozwijaniem konceptów dla placów lokalnych. To polega zarówno na stworzeniu nowych jakichś przestrzeni do siedzenia, z właśnie na przykład takimi donicami, gdzie też sąsiedzi mogą zajmować się ogrodnictwem. Miejskim. Prowadzimy właśnie akcje wymiany roślin, łączenia mieszkańców ze sobą. Te projekty są bardzo różnorodne. To nie jest tylko właśnie jakiś jeden temat, który się powtarza, tylko każdy projekt jest czymś nowym. W Berlinie jest taka polityka rozwijania miasta bardzo lokalnie, czyli każda dzielnica właściwie trochę wyznacza swoje własne cele i są też takie jednostki, które nazywają się zarząd, to nawet nie jest dzielnica, to są takie jeszcze podjednostki i my właśnie dość ściśle pracujemy z tymi jednostkami i one mają różne wewnętrzne cele. To jest właśnie czasami opracowanie takiego spójnego konceptu, jak na przykład dotrzeć do mieszkańców i właśnie jak w ogóle stworzyć takie biuro partycypacji i to jest bardzo na pewno ważne w Berlinie i w, tym, w tej sferze dużo się dzieje i też w tym obszarze nasze biuro ma dużo doświadczenia. Właśnie takimi innymi tematami może być trochę przeprojektowanie przestrzeni, ale nie w skali urbanistycznej, tylko coś małego, na przykład meble miejskie albo, albo coś tymczasowego co, w jakiś sposób testuje przestrzeń. My na przykład nie jesteśmy biurem projektowania krajobrazu, czyli że przeprojektowujemy całe place, na przykład miejskie, w sposób bardzo kosztowny i taki docelowy, tylko raczej są to pojedyncze działania, które... Po zaobserwowaniu jakiejś potrzeby, tak że na przykład mieszkańcy gdzieś nie czują się bezpiecznie albo że gdzieś e, brakuje przestrzeni, żeby mogli się spotykać albo nawet potrzeba piękna, tak, że jest zanieczyszczona przestrzeń i wtedy też powstają różnego rodzaju takie oddolne projekty mobilizacji mieszkańców albo sprzątamy, albo nie wiem... Zmieniamy jakoś tą przestrzeń, bo nie działa tak jak powinna. Więc to są właśnie często takie tymczasowe projekty. Też dużo jest albo uświadamiające też kampanie. Są też projekty takie jak właśnie jakieś parklety albo w, przykład w tym projekcie bardziej złożonym dotyczącym lokalnego klimatu dzielnicy. Tam na przykład też powstają z mieszkańcami różnego rodzaju systemy do zbierania deszczówki albo do zacienienia takiego wewnętrznego dziedzińca, żeby właśnie sprawić, że w miesiącach letnich mieszkańcy będą mogli bardziej korzystać ze swojej przestrzeni, nie będzie się tak przegrzewała, przegrzewał ten dziedziniec. To są różne małe projekty zazieleniania też miejskiego, takie gdzie nikt się za bardzo nie interesuje, bo może przestrzeń nie jest atrakcyjna albo jest mała, to tam wchodzimy my. I często i właśnie jest tutaj duży potencjał na e, samemu zauważania, e, zauważanie jakichś problemów. Na przykład ostatnio też e, jeden z naszych e, kolegów z pracy e, miał kontakt ze swoim jeszcze kolejnym kolegą, który jest e, niepełnosprawną osobą i na przykład tak się pojawił u nas w ogóle temat dostosowania przestrzeń, czy stworzenia takiej przestrzeni bez barier i jak można w ogóle myśleć o tym temacie i takiego właśnie oddolnego zainteresowania. Może powstanie jakiś projekt, my też możemy inicjować takie tematy. Skończyłam studia w zeszłym roku, jeszcze niecały rok temu, w listopadzie. Pracuję w tym biurze już prawie dwa lata. Właściwie wczoraj mieliśmy takie spotkanie po pracy, bardziej e, towarzyskie, i okazało się, że jestem jedną z właściwie dłużej pracujących już osób dla tego biura, aczkolwiek nie pracuję na pełen etat, więc wcale nie mam takiego wrażenia, że to już tak dużo czasu. I pracuję tam od właściwie drugiego roku studiów, albo właściwie od drugiego semestru studiów magisterskich. Zaczęłam jako praktykantka, to jest moim zdaniem całkiem fajne, przynajmniej na tej uczelni albo może ogólnie na studiach w Niemczech, że zamiast jednego semestru takich studiów można właśnie po prostu zdecydować się na praktyki, to były też praktyki płatne i samemu się wtedy szuka właśnie biura, które zajmuje się już bardziej docelowo takim obszarem projektowania, w którym chciałoby się dalej pracować, ale to też nie jest moja pierwsza praca. Wcześniej już byłam też w dwóch innych studiach. Wcześniej to, to w ogóle nie miało nic wspólnego z projektowaniem w przestrzeni miejskiej, tylko bardziej takiego typowego projektowania produktowego. Tamte prace też były równocześnie z, ze studiami. Niekoniecznie wiążę moją przyszłość już na zawsze z tą właśnie firmą, ale na pewno pokazało mi to jakiegoś rodzaju nowe możliwości. Jakby fajne jest to, że to są często naprawdę społecznie zorientowane projekty i z tego można się utrzymać, że to nie jest tylko wolontariat albo hobby, które można wykonywać po pracy, ale że jednak w Berlinie kładzie się na to całkiem dużą, e, duży nacisk i są też na to finanse, więc to jest na pewno fajne, że można zajmując się takimi tematami skleić koniec końcem. E, co dokładnie dalej nie wiem, sama się też zastanawiam. Na pewno będę myślała dalej o tym projekcie, czy można by to było jakoś trochę przekuć w jakiegoś rodzaju pomysł biznesowy może, albo właśnie wdrożeniowy. Wydaje mi się, to, że to nie jest taki typowy produkt, więc trzeba się trochę bardziej zastanowić, gdzie na rynku to mogłoby mieć potencjał. Teraz właśnie myślę o takim, że jakimś stypendium, które właśnie będzie zapewniało trochę wsparcie eksperckie przy właśnie zakładaniu jakiegoś startupu albo jakiegoś tak, jakiegoś takiego wsparcie biznesowe trochę. A poza tym jestem właśnie bardzo ciekawa, co dalej mnie czeka, jakie nowe. Nadarza się możliwości, bo mam już też ochotę na coś może trochę nowego, chociaż w sumie na nudę nie mogę narzekać, ponieważ praca, którą wykonuję jest tak czy siak bardzo różnorodna. Dziękujemy za wysłuchanie. Więcej odcinków naszego podcastu znajdziesz na www.lotsdesign.com Działamy dzięki wsparciu Łódzkiego Centrum Wydarzeń, Urzędu Miasta Łodzi, oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki środkom z Funduszu Promocji Kultury.